0: Zach Prescott es el nombre de la semana en la NFL, 160 millones de dólares. Tienen la culpa, 160 millones que ponen sobre la mesa los Dallas Cowboys para convertirle en el segundo quarterback mejor pagado de la NFL. Estos Noches Americanas, ya sabéis que nos podéis seguir en arroba Americanas en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, iVoox, iTunes, donde prácticamente sea. Y aquí a mi lado está Iñaco Díaz Guerra. ¿Qué tal, Iñaco? ¿Cómo estás? ¿Qué tal,
1: querido? ¿Cómo estás?
0: Arroba Iñaco Díaz guerra en Twitter y Pepe Brasín, Pepe Rodríguez en arroba Pepe Brasín en Twitter con ese Pepe Diario todos los días cuando le da la gana. ¿Cómo estamos, Pepe?
2: Bien, bien, bien. No soy Rubén Ibeas, pero bien, muy a gusto. Bueno, es que
0: hay que, hay que aquí hay que asumir las cosas. Llevamos 10 <risa> minutos llamando a Rubén Ibeas sin haber acordado con Rubén Ibeas absolutamente nada, cuando en realidad eh, el Jodiendo programa de... estaba el programa estaba visto para hablar con Pepe y con Iñaco. Pero bueno, Jodiéndole las, la fiesta a Rubén, lo cual siempre Las es cabezas, Las cabezas son como son. Y, la de Betes... No la, de veces,
2: la de veces que me han prometido cosas que al final han acabado siendo para alguien más alto, más <ríe> atlético que yo. O sea, la de veces la de veces que me ha pasado esto en la vida, tío.
0: Bueno, así es la vida también, ¿no? Me refiero, vas todo el rato contra... Vives de ilusiones. Quiero tío. hablar con Pepe
1: de una cosa. Pepe tiene una cuenta ya de, de, de mito histórico, que es Pepe Brasil Out of Contest, bueno. que es mi, mi
0: cuenta preferida en Twitter. Pero esto, vamos, es verdad, vamos, vamos a aprovechar esto. Eh, ¿Esa cuenta quién la lleva, Pepe?
2: Puedo decir, es que no sé si puedo decirlo, o sea, sé quién es, porque además fue muy amable al ponerse en contacto conmigo, si me molestaba y yo, pero si me estás haciendo un favor, muchacho, ah, ¿no? <risa> si no, me no. estás haciendo marketing gratuito, eh, sé, sé quién es, pero como él no lo ha dicho públicamente, vale, vale, vale. prefiero prefiero decirlo, pero, ¿Pero si es, que alguien... es un buen seguidor, no, 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 no lo conocéis, es un ah. buen seguidor del programa eh, de toda la vida y un vale, tío encantador.
0: Vale. Pero oye, muy bien, aparte marketing del bueno, ¿eh?
2: Tremendo, tremendo, Pero vamos, tremendo, tremendo. pata negra. ¿no, no sería yo capaz de hacer este nivel vamos, de marketing. ¿Qué vamos.
0: hace él? Vídeos cortitos, al pie, de, de lo mejor del de programa. Un gran
1: personaje cómico, Pepe. ¿eh? Hombre. Esto es, eh, hay que valorarlo siempre mucho.
0: Y yo, me asusta porque suelo estar bastante, bastante viendo, de acuerdo ves, ves con esos vídeos.
1: ¿Ves en Pepe quizá el fantasma de que es Navidades futuras? Vamos. O sea, ¿sí? ves un poco que puedes acabar Los como Los Juegos
0: Olímpicos son una mierda. Eh, Andorra es una mierda. Vamos.
2: También o sea, hay cosas positivas, creo. No, no, sé, no, no cosas, pero que estoy a favor de todo eso, ¿eh? ¿Eh? No, que, pero quiero decir que parece que. Que te gustan negativo, cosas, ¿verdad?
0: <risa> <risa> bueno, el, Madrid, el Madrid de... es una mierda. Bueno, en fin. bueno, me vamos, gusta vamos, la NFL, ¿tú? me gusta la NFL, por ejemplo. Gusta me gusta la, la NFL. Vamos a ver, Venga, vamos a ello. Dak Prescott, 160 millones de, de dólares. Eh, si hubiera que hacer un ranking hipotético de los mejores quarterbacks de la NFL para situar a la gente, ¿dónde situaríamos, Iñaco, a Dak Prescott?
1: entre el 7 y el 10 aproximadamente. Pepe.
2: Yo no creo que sea ni top 15, fíjate lo que tengo. Ostras, digo. Pepe, ¿ves? Es que no le gusta. No sé, pues ahora, sé, no
0: ayudadme sé, no... y ayudad a sí. la gente, Pepe, a entender por qué el 7 o el 8 o el ni siquiera 15 quarterback de la NFL. O sea, no he contado. Ser... Que es
1: que hay 6 o 7 que son de élite y él no es uno. Luego ya a partir de ahí entras en debate. ¿no? Vale.
0: Pues ¿por qué ese tío... Porque este tío, porque el amigo Dak, va a ser el segundo quarterback mejor pagado de la NFL y porque la, quizá la franquicia, la organización más conocida de la NFL, le va a poner sobre la mesa 160 millones de dólares.
2: De <risa> <risa> mm, eh, estos son nociones básicas de economía, ¿vale? No de NFL, pero es muy sencillito. El mercado de quarterbacks es inelástico, ¿vale? Mm. Siempre hay más demanda que oferta. Por lo tanto, el mercado de quarterbacks no tiene un precio variable. No puedes negociar con un cuota de la franquicia, con un cuota de la titular. Un cuotero de la titular vale lo mismo siempre, todo el rato, porque hay menos que puestos de cuota de la titular en la Liga. Por lo tanto, o lo quieres a ese dinero o lo pierdes. No hay más vuelta de hoja. El año que viene, esto mismo lo van a vivir Lamar Jackson y Joe Allen, por ejemplo, y van a ser los dos más mejor pagados del mundo de la Liga. Pues porque es lo que toca, porque el siguiente va a cobrar lo mismo más un 5%. Y o se lo pones tú encima de la mesa, o se lo pone Claro, el, caso sí, es que, claro. el caso es que no hay más, no hay negociación tú no puedes decir, te doy 33 porque Aaron Rodgers gana 38, tú eres un poco peor, te doy 33 no mira, para quedártelo tienes que pagar exactamente lo que marca el mercado, que es un 5% más que lo que ganó el máximo el año pasado, y, y es que no hay más es que hay menos, no hay 32 cuatro de las franquicias en la liga, ergo esto va, va a seguir pasando
0: Y pero el tema es entonces ¿por qué Dallas o sea, ¿Dalas hace bien pagándole esa pasta a Dak Prescott?
1: Sí, o sea, no haces ni bien ni mal, es que no tienes más remedio. Dallas tiene una opción muy sencilla aquí. Eh, bueno, muy sencilla, ¿no? Quiere decir que tiene dos opciones. O le paga eso o lo deja ir, porque no iba a poder traspasarlo. Yo creo que eh, franquiciarle un segundo año, traspasarle, obliga a una extensión, es muy complicado. O lo paga o lo deja ir. Y la realidad, como bien ha explicado Pepe, es que Prescott... Eh, no es Rodgers, Prescott no es, no es Mahomes, pero Prescott es un quarterback que a Dallas le asegura ser un equipo competitivo. De hecho, lo vimos el año pasado, en los cinco partidos que él jugó antes de lesionarse. Uh -huh. Dallas fue competitivo, luego dejó de ser competitivo. Por lo tanto, y como tampoco es que haya otras 12 opciones esperando en el, en el mercado para sustituir a Prescott, no las hay, no hay ni una. Dallas no tenía mucho más remedio que o, o Prescott o reconstrucción empezar de cero etcétera, etcétera. mira cuando tú tienes un quarterback eh, titular razonablemente bueno estás casi obligado a seguir pagándole siempre salvo que sea, como no sé los Texans y aún así mira los Texans que haciendo lo que do mal no, suelan, no sueltan a deson Watson que es que sí es élite
0: pero sí que es verdad Pepe que en los primeros análisis pues pos acuerdo eh, uno de los argumentos que se da es que la situación presupuestaria de los Cowboys, ahora mismo, después del, de estos 160 para Prescott, es prácticamente límite. O sea, poco, pocas opciones les quedan Creo que son 20 millones ¿no? de, de espacio disponible eh, En una plantilla que necesita bastantes cosas
2: Aparte del cuatro del en sí Bueno, aquí hay aquí hay varios matices que hacer Uno, van a van a pagar menos En el espacio salarial por Prescott Este año, del que pagaron el año pasado sí. ¿Por qué? Porque le han dado 66 millones De signing bonus y un salario de 9 millones este año. Por lo tanto, este año, contra el espacio salarial son 22 millones o por ahí. Y el año pasado contó treinta y tantos contra el espacio salarial. Así que ahí se han ahorrado, con respecto al año pasado, 10 millones de espacio salarial. Sucede que el ataque lo tienen prácticamente asegurado para dos tres años y se les come todo el espacio salarial. Y que el problema que tenían era de defensa. ¿A qué se ven abocados, pues? A acertar dramáticamente en el draft, en la defensa, ¿no? Pero creo que a eso ya estaban. O sea, sí. eso ya estaban abocados en cualquiera de las situaciones. Por lo tanto, eso a nivel salarial no les cambia mucho. Donde sí les cambiaría salarialmente es a dos años vista, a tres años vista, cuando este contrato cuente contra el espacio salarial todo lo que no ha contado este año. vale, Esto es como eh, comprar con una tarjeta de crédito. tarde o temprano te acaba llegando. Lo que pasa también es que el nuevo contrato televisivo de la NFL, que se hará público en breve, hace pensar ¿no? que la inflación en los espacios salariales en 2023-2024 vaya a ser bastante más dulce este contrato para entonces, y es lo que ha hecho Dallas ha metido un mogollón del espacio salarial para pa futuro en vez de este año
1: Sí, no, y aparte pasa otra cosa eh, lo, es que al final todo vuelve a lo mismo eh, con poco dinero puedes comprar defensa eh, con poco dinero no puedes comprar quarterback. Esto que es así de sencillo. Puedes encontrar un chollo, pero pasa una vez en la vida como el que ya encontró Dallas con Prescott, porque Prescott hay que recordar que fue un quarterback elegido en las rondas medias, que es muy poco habitual. Que claro, ese es el gran chollo que, que puedes encontrar durante cuatro, cuatro, años como han tenido ellos sí. a Prescott hasta el año pasado, tirado. De, el, el año pasado no incluido, el anterior, tirado. De te permite gastar en otras partes, pero una vez que llegas a esta situación tienes que asumir que tú puedes encontrar un buen defensive tackle en un momento dado y en un mercado, y más en un mercado como el de este año, que ya lo hemos hablado en otros programas que como este año el límite salarial baja uh -huh. mucho, yo creo que va a haber mucho jugador veterano firmando contratos de un año a un precio por debajo de su mercado tú estas posiciones y un defensive tackle lo puedes encontrar barato este año, un quarterback titular de garantías, no, así que es que podemos discutir eh, siempre y todo el rato que queramos si Prescott merece ese dinero Pero es que da igual si lo merece o no lo merece Es que no tenía bueno, más opciones dale. Se lo
0: pagaron también a Goff los los Rams Y, al final y, es ahora, problema. y ahora está sí, en otro lado sí. Al final creo que es de hecho el De los grandes cuatro más del 2016 yo creo El único que sigue en el mismo equipo Que le, que le drafteó Porque eh, Wentz está en los Colts también
1: uh -huh. eh, Bueno, no, pocos, Trubisky, pocos, Trubisky No es no sé ese año pocos, cruz, que es el siguiente. ahora no, tuviste el, eh, el de Dawson Watson, perdón que me lió yo.
2: De aquellos, años, de aquellos sí. años, Paxton Lynch, yo creo que ya no está en la liga. Sí. Conor Cook, creo que tampoco está en la liga, que fue segunda ronda. Mm. No olvidemos que Jerry Jones estaba enamorado de Paxton ¿Qué? Lynch, lloró porque no le cayó en primera ronda. Estaba enamorado de Conor Cook, sí. lloró porque no le cayó en segunda ronda. Y cogieron a, a Prescott en cuarta porque no había otra solución. Mira tú, la vida. Oye. Y se lo
1: jugó porque se lesionó a Ramos, por eh, Romo. Si no, no sí. estamos en esta. Bueno, eso es un sí. clásico, ¿no?
2: Eh, yo una, una cosa que sí que tengo de lo que ha dicho Iñaco, de lo que tengo que apuntar, a ver qué os parece a vosotros, es que eh, con Dap Prescott en contrato rookie, contrato Bagatela, eh, sí. contrato Pipas y Kikos, que encima era cuarta ronda, cuidado. Eh, este equipo, salvo un año, el resto no ha sido un gran equipo, no. ¿vale? Pagando una barbaridad a la línea, etcétera Ahora, con un quarterback en contrato masivo, ¿van a ser capaces de hacer un equipo competitivo? Yo tengo ciertas dudas, ¿eh? Yo, es que yo creo, tengo ciertas dudas con este proyecto.
0: Tengo, y os quiero preguntar por eso, ¿cuál es la situación actual de una… Es que al final los Cowboys, cuando cuando escuchas hablar de NFL, aparecen como la, yo creo, la franquicia o de las sí, top 3 sí. de franquicias, ¿no? Eh, y tengo la sensación, desde los años que llevo siguiendo en la, la NFL, que no voy a decir que sea una franquicia tóxica, pero que está un poco en tierra de nadie durante demasiados años ya, para ser lo que es como franquicia. No es tóxica,
1: pero, pero tiene un dueño muy complicado. Eh, Jerry Jones es muy complicado, quien se tiene que cuenta que es un, un dueño que ejerce de General Manager, y que se que además es un tío que yo creo que sabe, o sabía, ya no sé si sabe tanto como sabía, pero que da igual porque se deja llevar por las chicas veleidades del dueño. El dueño muchas veces puede al al ojeador y al planificador y, y da muchos bandazos le gusta mucho los juguetes más brillantes no es como le gusta lo que más brilla y no y no va más allá y ha sido un equipo siempre muy incompleto los años de Romo que yo creo que Romo ha sido un quarterback vamos es que no, no admito mi discusión infinitamente mejor que Prescott eh, siempre les faltaba algo luego les faltaba suerte también a veces y con y con Prescott eso ha cambiado como bien dice Pepe solo que hubiera un año realmente bueno porque fue el único año que la defensa tuvo cierto cierto nivel yo he hecho mucho, mucha culpa de que todo eso agarre. Tanque han aguantado muchos años a un entrenador muy malo, muy malo. Uh -huh. Pero es que echaron a Garrett, que era un entrenador muy malo, y trajeron a McCarthy, que era un entrenador bastante malo. Entonces, tampoco creo que por ahí hayan arreglado mucho. Eso ha sido... Porque cuando quien es una planquilla muy desequilibrada, en en juego que tú, desde el banquillo, con, con humo y espejos, consigan tapar tus, tus debilidades. Y creo que ni Garret antes ni McCarthy ahora eh, han tenido esa capacidad.
0: Pepe.
2: Sí, 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 básicamente opino lo mismo, ¿no? Y creo que no están en situación de mejorar esa situación, que es a lo que me refiero, ¿no? Yeah. Eh, que esta defensa ha sido, el año pasado fue atroz. Yo sí. creo que de la jornada 8 para adelante todavía, ¿no? Eh, pasaron de, de una de las peores de todos los tiempos a simplemente muy mala, pero no no llegaron a salir de muy mala, ¿no? La pérdida de Byron Jones, eh, la pérdida de Son Lee, eh, el equipo eh, ha perdido el pass por completo, ¿verdad? Fue una defensa. Joder, rozaba lo cómico en algunos momentos sí. eso ya no lo vas a poder mmm, solucionar vía agencia libre ya no lo vas a poder solucionar vía voy a fichar a este y a otro es que tienes que aceptar en el draft pues pues como los los Saints cerrado hace tres o cuatro años no yo es la única salida que le veo a este equipo un draft este y el que viene que sea la monda la monda pero la monda lironda porque si no y, y, muy complicado eh muy complicado
0: ¿y seguimos confiando en Ezequiel Elliott? bueno
2: yo yo no, yo, sí que me parece un super crack un, sí. un, un, un absoluto crack, lo que pasa es que un equipo al que se le ha caído también la línea ofensiva, porque todos estos años tan buenos, el año bueno, que hablábamos o sea, antes, y los, los años finales de Roma y tal, tenían una línea ofensiva que era la mejor de la liga. Eran
1: cinco el pros
2: pero pero total pero, o sea, pero era de All Pro de brutal. ser el mejor
1: de puesto prácticamente
2: sí 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 y, y, y ha perdido eso también ¿eh? bueno el paso del tiempo es normal y no haber acertado en los siguientes drafts no haber hecho Diana como hicieron con los con los chicos iniciales no y eso se ha notado mucho en el juego de carrera del equipo pero para mí Ziki sigue siendo un gran crack sí sí
1: sí yo también lo creo lo que pasa es que en esta NFL actual un running back un running back solo no te tira de un equipo no okay, que va el año pasado es verdad que Ziki pareció peor de lo que es porque la línea fue un desastre y porque también, permanentemente, el equipo estaba en situaciones muy complicadas para un running back. Pero yo no creo que el problema sea Ziki, desde luego. Lo que pasa es que tú tienes que entender, es que ni siquiera Derrick Henry, que es ahora mismo el quarterback que tú ves más capaz de... quarterback, perdón, quarterback, running back. Y hablo de running back, eh, puro corredor, no te hablo ya de los Camara, McCaffrey, etc. Que, que tira de un equipo, pero claro, tira de un equipo en el cual tiene un equipo perfecto para él, con una buena línea, con un quarterback más que decente, con, con dos con dos receptores eh, muy peligrosos, con, con, sobre todo con Eddie Brown, y sobre todo con un juego de play-action buenísimo que le abre mucho, mucho al el juego. Entonces, bueno, eso no lo tiene Dallas. Y, y sé que lo que no puedes pretender es que él se lo fabrique, porque eso es imposible en la, en la NFL actual.
0: Hablando de running backs, eh, hay un artículo curioso en ESPN sobre la agencia libre eh, hablando un poco de sobrevalorados e infravalorados de los agentes libres que están en el mercado este año y precisamente hablando de Running Max eh, en el primer puesto de los sobrevalorados me sorprende bastante ver a Aaron Jones uh
2: -huh.
1: que tú ya sabes que es mi debilidad que es tu debilidad por este eso tema. que llevas todo,
0: todo el año dando el coñazo con Aaron Jones sí. ¿Y, y,
2: y les parece sobrevalorado sí, a
0: parece yo, sobrevalorado a ver, Aaron Jones.
1: yo lo leí Pepe, al final volvemos eh, a menor escala pero es un poco parecido a lo que hablábamos de, de Doug Prescott. ¿Por qué les parece sobrevalorado? Porque Aaron Jones, porque la NFL funciona siempre en función del último contrato que se ha firmado. Aaron Jones va a salir al mercado y alguien le va a pagar en el nivel al que se ha pagado a los últimos grandes eh, running backs que han salido al mercado. Camara, eh, Henry, etc. Entonces, tú puedes decir, ¿es Jones tan bueno como Camara? ¿Merece cobrar ese 5% más de cámara, No, entonces según ese concepto está sobrevalorado. Bueno, vale, pero no está sobrevalorado en cuanto a que es un running back 1 de primer nivel para mí.
0: Pepe.
2: Yo tengo claro que no estamos hablando de no estamos hablando de un, de un running back absoluto y totalmente decisivo, diferencial mm. en manera mm. pura, por así decirlo, ¿eh? ¿Vale? Pero pero me parece un muy buen jugador, ¿eh? Me parece un muy buen jugador. Ciertamente en Green Bay tienen que tomar una decisión. Corey Linsley o Aaron Jones. Si esa decisión es la que tienen que tomar, claro, yo hoy cualquiera con dos dedos de frente ficha a Corey Linsley, ¿no? Claro. Eh, pero decir que Aaron Jones es sobrevalorado me parece un poco fuerte. A mí, a mí me parece un, un running back digno de ser top 10 de la liga. Eh. Puedo puedo comprar que a Nick Chubb, a, no sé, a Joe Mixon, a Dalvin Cook, ya por no nombrar a las mega superestrellas que habéis nombrado ya, a esos les pago como jugador diferencial y a Aaron Jones me cuesta algo más pero de ahí ha sobrevalorado, no, no, a mí me gusta, ¿eh? a mí me gusta.
1: A mí es un jugador muy bueno. Yo yo incluso puedo, me, yo casi lo meto ahí, ¿eh? fíjate, porque es verdad que, que Mixon eh, creemos que sí, pero el año pasado es horrible, que también con las lesiones, ¿Sí? y, y es muy complejo Jones, yo creo que también Jones lo hemos visto poco desencadenado en Green Bay, porque como Green Bay tenía un buen 2, como Jamal Williams, y nunca le han terminado de dar un rol eh, muy, muy dominante, y tengo curiosidad por verle, si se va a Miami, como se hablaba, o algún equipo así, y teniendo un rol de titular-titular si sí no se mete en niveles no sé si Dalvin Cook, pero, pero por ahí Me estoy
0: de, ahogando, hecho, ¿sí? de hecho es una, es una bueno, el artículo en sí habla de diferentes posiciones y en la posición de running back como infravalorado meten a James
2: White bueno. no, no, no he leído el artículo eh, no puedo opinar por el artículo, pero
1: Has colgado directamente, Pepe Por favor James White lo que está es acabado Que es otro concepto que ha ganado bueno, yo, 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 yo le quiero mucho ¿eh? Porque ha sido un tío que a mi equipo Le ha dado, le ha dado a Super Bowl, pero hombre
0: Yo creo que aquí no se habla, no se habla Yo creo en general del, del nivel del jugador Sino de la, la importancia de lo que se, de lo que le van a pagar con respecto a lo que puede dar luego en el campo. Entiendo que lo que, se, lo que a la Iña con lo que se le va a pagar Aaron Jones, por ejemplo, como puede pasar con el propio Prescott o como puede ser con otros quarterbacks, lo que se le va, lo que se le va a pagar con respecto a lo que va a hacer sobre el campo a uno y a otro, pues entienden que en cuanto a producción puede ser en un porcentaje mayor lo que puede hacer en este caso James White, que lo que puede hacer año años cosa que yo no creo, por ejemplo. Pero lo
2: que pasa es que habría, habría que esperar a ver qué les ofrece el mercado. Claro. El sospecho que White ah, claro. no, no va a encontrar grandes ofertas este año. ¿eh? Will Fuller, Pepe. Pero <risa> a mí me parece un poquito sobrevalorado. Si sí, creo que tiene razón el artículo al que te refieres, porque lo noto como todas las características que hemos hablado de él eh, son interesantes. Lo veo bastante limitado. O sea, no me parece un receptor que te pueda correr todo tipo de rutas que te pueda jugar en todo tipo de esquemas me parece bastante limitado a su velocidad a su explosividad y yo no yo no no, no me moriría por fichar a Will Pulley para mi equipo, vaya
0: Hombre, la temporada en los, en los Texans las temporadas son bastante buenas pero es un equipo también abocado a, a perder piezas con el paso de los meses Iñaco.
1: Sí, pero vamos bueno, a ver también con Son Watson es más fácil todo ¿no? pero yo este año yo que tenía la misma sensación que que Pepe un poco, que su único, lo único que tenía élite era la velocidad, este año, que porque llevaba de esos Watson y todas las fantasías así os lo digo, eh, he visto muchos partidos de Texas, me he martirizado con eso bastante, me ha dado la sensación de que había mejorado algo en, el, eh, en las rutas intermedias, por ejemplo, que antes no tenía, o sea, como era el uno y la han tenido que buscar en muchas de, de, de las rutas y los conceptos que antes corría eh, eh, Hopkins, que evidentemente está a siete curvos por encima, eh, no nos volvamos locos, le he visto un poquito más operativo de lo que yo pensaba. No ha sido todo, todo profundidad y rutas verticales. Eh, ¿Puede seguir evolucionando en ese sentido? Bueno, tengo dudas. Tengo dudas porque tampoco sé si él es un jugador eh, que mentalmente esté por la labor. Pero, bueno, yo creo que es un... Quiero decir, yo que pienso también un poco en los Patriots, no me importaría verlo en los
0: Patriots. Receptor infravalorado de esta agencia libre, Nelson Agolor.
2: Nelson Agolor, eh, como estábamos diciendo antes de James White Acaba en ADO también, ¿eh? <risa> Joder, 28 años, macho No, pero um, ha, ha pasado demasiadas fases ya por esta liga Ha pasado por ser un tío Que desquicia a Filadelfia Ha pasado por ser un tío que no Aporta gran cosa en los Raiders yo aparte de sus drops históricos, vale que creo que se hizo mucha caricatura con ellos, porque bueno eh, cuando un receptor tiene dos, tres drops en sitios y momentos puntuales como que te parece que los hace siempre no y sin mirar estadísticas yo no creo que sea tampoco el tío que más drops tiene de la liga pero quitando eso, yo es un jugador que lo veo, no sé y más, sumando a un tema importante, tanto el año pasado como este, las clases de receptores en el draft son brutales, brutales Uh, yo creo que en segunda tercera de la ronda se pueden encontrar jugadores más baratos que Agolor que, que te hacen un trabajo muy similar
1: Sí, a mí que a poco me convence y además no sé qué es Agolor. al margen del tema drops ha tenido dos temporadas buenas una bueno, buenas, decentes, tampoco nos volvamos locos una en Filadelfia jugando casi exclusivamente en el, en el slot y parecía que era para lo que iba valer. y esta en los Raiders jugando profundo casi todo, casi todo, o sea, no sé qué promedio ha promedio una barbaridad de yardas por recepción 17, 18, 19, muchos entonces, cuando, cuando un jugador tiene solo dos temporadas buenas y son tan distintas, puedes ver la botella medio llena y pensar que es un jugador muy completo, o como es mi caso con Agolor, puedes ver la botella medio vacía y pensar que es pura casualidad y, y situacional, es decir, este año no había nadie más, quitando Waller, capaz de coger un pase en los Raiders, y bueno, pues le han tirado mucho y ha bajado algunas, pero no creo que sea una producción que pueda mantener con, con regularidad. Creo que es el, el producto de una situación ideal para él.
0: Tie End eh, sobrevalorado de la Agencia Libre. Gerald Everett.
1: A mí me gusta. Me gusta sin, solo por condiciones. No hemos visto nada de Everett. Pero creo que en un equipo que se le utilice podemos estar ante otro caso de esto de Titan, que con 26-27 explota. Igual me equivoco, pero le veo muchísimas, muchísimas cosas.
0: Pepe.
2: Voy con Niñaco. eh. Creo que físicamente es una cosa bastante impactante. Creo que también tiene mucho de situacional, de cómo lo han utilizado y que ha sido un, esto de buen profesional. No ha eh, no tenido por qué ser el más brillante o el que consiguiera más recepciones para ser una pieza importante de su ataque. ¿eh? ¿no? A mí me gusta. ¿eh? Es un jugador muy, muy interesante.
0: Veremos lo que pasa. Eh, infravalorado, John o. Smith.
1: Bueno, yo no creo que sea infravalorado, lo están dando todo el rato junto con Henry, ¿no? Como las dos piezas claves en el, perdón, las más deseables del
2: mercado de Titans. Yo creo que se va a llevar un partizal, ¿eh? Se, va a llevar, sí, se lo va a llevar,
1: claro que sí. sí, 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 se sí. Se lo va a Pero fíjate, a mí en muchas cosas me parece eh, comparable a Everett, en el sentido de que eh, son especímenes físicos realmente reseñables, por así decirlo, que, que uno porque tenía que compartir con, con Higby y el otro porque. Tampoco pasaba tanto Tennessee como para que hubiera balones también para él. Han estado jugando un poco limitados y se, y va, se van a llevar el dinero más en potencial que en lo demostrado y, y creo que se va a llevar bastante más bastante más él que, que Everett y no tengo claro que sea mucho mejor.
0: ¿No? Eh, de, sí, sí. Di Pepe.
2: No, no, no di tú, perdona. No, Porque
0: no, no yo... iba, iba a abrir otro tema, o sea que cierra con este si quieres.
2: Es que creo que es, yo uno de los es probablemente más, más fino. Yo, yo creo ser? que tengo, yo creo que hay mucho coordinador ofensivo. Que va a soñar con las cosas que puede hacer con John Smith, creo, ¿eh?
0: Eh, Línea ofensiva. Sobrevalorado, Hola. tu amigo Joe
2: Zani, Patriots. Joe bueno. Fanny de los Patriots, sobrevalorado. Sí. Yo creo que Joe Fanny de los Patriots, esta mañana, hemos visto cómo eh, Trent Brown va, ha vuelto a los Patriots. Yo creo que Belichick ha hecho ya su composición mental de lo que quiere para la línea ofensiva. Pero no, no, Fanny no está sobrevalorado, ¿eh? Zani es un muy buen jugador, de hecho, de lo que ha hecho Petrius en los últimos dos, tres años con la línea es difícil encontrar cosas malas. A mí casi todo me gusta, Zani, Canon, ahí eh, se aunque no ha jugado, casi sí. todo me gusta.
1: No, no, es que yo creo que es ahora mismo eh, lo único, lo único realmente de primer nivel que puedes encontrar en la, bueno, en la secundaria, en la plantilla. Y yo creo que, que Zani ha sido, no es un jugador eh, que vaya a ir que, que, que cuando pienses en los mejores guards te salga, pero es un jugador que siempre te da un 8 que es una cosa muy importante en el, en el método de funcionar de Belichick, él lo que quiere es que siempre des un nivel medio alto y eso Tani te lo garantiza yo no creo que sea sobrevalorado se le se le puso el tag el año pasado, lo que sí que creo es que va a cobrar mucho dinero este año y eso es difícil en, en New England con la, con la línea interior
0: Pepe, infravalorado, Buffalo Bills Daryl Williams
2: Mm, bien, me lo compro, me lo quedo. Daryl eh, Williams y Dawkins han sido clave en que la línea, sobre todo la exterior, brillase más de lo que pensábamos al principio de, de temporada en Buffalo. Quizás en el interior hemos tenido muchos más problemas, pero no en el exterior. Y Daryl Williams ha sido una de una de esas piezas. También te digo que con los Buffalo Bills reestructurando el, mismo, el center es probable ¿eh? que Buffalo intente eh, renovar a Daryl Williams.
0: Veremos lo que lo que pasa eh, Semana importante también Porque se ponen los, hoy, los tags durante... Hoy era el límite de los tags
1: Sobre todo para la clase de receptores eh, Yo creo que los van a atacar a todos Pero ahí está el tema
0: La, la semana que viene lo, lo veremos eh, El draft en bueno más de un mes todavía Todavía queda eh, Pero bueno, no sé si esperáis traspasos Previos al draft, previos durante estas semanas Sí, sí, sí. sí, sí. Sin duda. Pero en, primera, en equipos importantes, en primeras posiciones Sí, eh... yo
1: creo que yo creo que ese número ese número 3 de, de Miami está abocado a ser traspasado y vamos a ver aquí, en Carolina, San Francisco... Hay muchas opciones. ¿Pepe?
2: Yo creo que la próxima vez que hables, Russell Wilson no estará en Ciudad
0: Toma ya. La, el programa anterior fue sobre Russell Wilson y ¿Sí? hay hay caso, y vayas si a hay caso, porque de hecho me hacía gracia eh, otro artículo que leía, no recuerdo dónde, que era, era lo que más se está hablando ahora mismo es el propio silencio de Russell Wilson. <risa>
2: De silencio nada, ¿eh? Que el, el, la dicho, gente sí. ha dicho los cuatro sitios. Claro, donde claro. Jugar, pero bueno, ya solo a esto le quedan tres, porque mora hora Dallas. <risas>
0: de hecho, te lo leí a ti, Pepe. Yo estoy contigo, me gusta y me cuadra Las Vegas.
2: Mira, Las Vegas, hoy, hoy, cuando estamos grabando esto, han reestructurado contratos de tal manera que en una semana han abierto 49 millones de dólares en espacio salarial. No creo que haya sido por entretenerse.
1: <risa> El problema que le veo a lo de Wilson, que es lo mismo que le veo a, a lo de Watson, es que en ninguno de los equipos que se están especulando siempre, Las Vegas, San Francisco, Carolina, Carolina, ¿el ¿qué más? Tienen un pick muy alto. Yo creo que, que para conseguir convencer a Seattle o a, o a Houston vas a necesitar darles un pick que les permita coger un quarterback, un proyecto bueno este año, y ninguno tiene ese top 5, ¿no? Veremos Por lo que pasa. Horas.
0: Veremos lo que pasa con, con Russell Wilson. Pepe Brasín, Pepe Rodríguez, mil gracias, tío. Te queremos mil mucho. Gracias a
2: vosotros. Un, un placer, abrazo, como siempre, un abrazo cuídate.
0: Vosotros. A Pepe ya lo sabéis. Lo seguís en arroba Pepe Brasín y a Iñaco en arroba Iñaco de Aguerra. Iñaco, cuídate mucho.
1: Sí, sí, siempre.
0: siempre. Siempre, hace falta, además. <risa> Nosotros nos vamos, madrugada del martes al miércoles de la semana que viene, un nuevo Noches Americanas aquí en Radio Marca, la radio del deporte arroba Noches Americanas en Twitter, Facebook, Instagram y en todos los lados. Un abrazo.